0: Halo semuanya, kembali lagi nih di podcast Krimble Up. Balik lagi dengan aku Shannon, sebagai host yang akan menemani kalian pada hari Sabtu ini. Sebelumnya, kalian pernah gak sih kepikiran, ah, gue sekolah nih buat apaan sih? Emang ada gunanya ya gue belajar mati-matian? Nah, di Sabtu yang ide ini, kita bakal bahas bareng-bareng tentang yang namanya pendidikan. Tapi aku nggak sendiri kok. Kali ini, aku bakal temenin oleh sosok yang bisa dibilang antusias. Kalau misalkan ngomongin soal pendidikan, oke okay, kepada guest kita, Kak Agata kita sambut dulu yuk.
1: Halo Kak Agata Halo semuanya. Halo Shannon. Semua kalian sehat aja ya. Jadi ya namaku Agatha. Um, aku sekarang lagi sekolah di Universitas Kristen Satya Wacana itu di Salatiga. Lebih tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ilmu Ekonomi. Nah uh, jadi aku tuh selama dulu waktu kecil, jadi ayah aku tuh seorang guru guys dan aku dari kecil tuh bermimpi untuk jadi guru, nah ya. makanya tuh kenapa dari kecil tuh aku selalu kayak diajarin atau dikasih exposure gimana cara ngajar, entah itu dari matematika, dari uh, yang paling sering tuh matematika sih matematika sama dulu tuh lebih kayak bahasa Jawa, karena aku susah banget untuk ngerti, jadi aku diajarin gitu sama ayahku aku mengenai bahasa Jawa dan Sangat-sangat seru banget, makanya itu dari dulu, hmm. dari SD itu ya hmm. Sampai sekarang aku tuh mengejar passion aku dalam mengajar Walaupun masih belum tahu juga apakah aku nanti bakal berprofesi sebagai pengajar Di kemudian hari atau guru aku belum tahu Tapi yang penting aku um, menjalankan passion yang aku ingin kembangkan, yang aku ingin lakukan Itu sih untuk introduction aku Semoga podcast kali ini membantu kalian ya guys um, Memberikan kalian ilmu maupun pengetahuan atau semangat baru gitu.
0: Wah, keren banget nih introduction-nya. Jadi dari kecil Kak Agata ini udah ibaratlah dilatih, jadi gitu ya, kira-kira cara ngajar yang bagus tuh gimana
1: sih gitu? Jadi itu aku tipikal orang yang kalau misalnya ada yang kesulitan segala macam, aku tuh selalu di-encourage di sama entah sama dosen aku, sama guru aku maupun sama diri aku sendiri untuk tanya karena aku nggak bilang kalau itu impossible ya untuk paham semua materi tapi kayak lebih pasti ada suatu titik ada suatu materi yang memang benar-benar kita nggak mengerti nah oleh karena itu kenapa kok e, dari kecil atau dari sd dulu aku diajarin cara menyampaikan atau apa menyampaikan materi public speaking untuk pede sama diri sendiri saat Di pembelajaran itu tuh tujuannya itu karena kan namanya belajar pasti long term ya sampai kita kuliah mungkin atau sampai SMA ataupun pendidikan formal lainnya kita diajarkan untuk bisa menyampaikan apa yang enggak kita ketahui apa yang uh, misalnya kita ditugaskan untuk memberikan materi atau misalnya pembelajaran untuk para junior atau ya lain sebagainya kita nggak tahu kebutuhan kita kedepannya seperti apa terus kayak semisalnya uh, kita dibu kemampuan kita tuh dibutuhkan atau enggak di kemudian hari gitu atau ada emang pekerjaan yang mengharuskan kita tuh untuk uh, memberikan materi segala macemnya ke orang lain ahla keren tuh kalau dari kecil udah dibentuk tuh lebih mudah karena kita udah ada trial and error dulu, kayak misalnya, waktu itu gitu. jadi selama proses, selama kendala kita, kita bisa belajar gimana cara, untuk bisa pdf, misalnya bisa public speaking, dan sebagainya, jadi pentingnya itu sih, untuk mengetahui mengajar, biar kita juga tahu, gimana sih caranya biar enak nyampein materi ke misalnya anak SD atau seusia kita atau yang lebih uh, tua dari kita karena pasti beda apa beda orang beda kelas atau beda topik itu pasti beda penyampaiannya jadi kayak uh, worth it banget sih untuk belajar cara mengajar sejak dini kita gitu.
0: keren banget nih Kalau dari Kak Agatha sendiri pernah nggak nih Kak punya pengalaman ngajar yang ibaratnya formal banget gitu, jadi bagian pekerjaan atau selama ini mungkin cuma tahu kira-kira cara
1: ngajarin gimana atau pernah praktek secara langsung nih? Kalau aku dulu tuh, sebenarnya aku udah pernah semua, tapi emang nggak banyak ya jujur. Aku kalau misalnya untuk jadi dosen atau eh, ASDOS maksudnya, atau jadi tutor segala macam, sebenarnya pengalamannya belum banyak. Yang paling memberikan aku banyak inspirasi pengalaman cara untuk mengetahui diri aku itu seperti apa, itu tuh saat aku mengajar secara langsung, menggandrungi kayak jadi tutor ASDOS segala macam itu, waktu. selama pandemi, uh, kalaupun pernah, itu enggak yang kayak uh, apa long term gitu, kayak misal sebulan, dua bulan belum pernah. Oke, okay, keren banget nih. Jadi ibaratnya kita penting banget ya untuk tahu
0: kira-kira cara belajar efektif itu kayak gimana, cara ngajarnya tiap pribadi itu gimana. Dari Agata sendiri, kira-kira apakah selama ini udah pernah ngajar secara langsung belum? Atau mungkin ibarat kayak baru belajar, tapi belum pernah praktek secara langsung gitu.
1: untuk pengalaman jadi tutor, atau, atau kayak jadi guru gitu ya, emang belum terlalu banyak, tapi saat mengajar langsung, uh, ada beberapa pengalaman yang kayak aku mengajar gitu ya, dan itu sangat membekas banget, itu kayak jadi, apa ya, kayak jadi breakthrough aku sih, karena aku dulu tuh, mungkin bisa tahu cara ngajar gimana, tapi kayak cuman kayak semisal sehari doang gitu loh, kayak semisal di suatu waktu, misalnya 2 jam doang, kalau misalnya disuruh guru untuk ngejelasin suatu materi ke teman yang lainnya, udah gitu doang, tapi kalau semisalnya emang jadi tutor yang kayak, oh harus tahu progres muridnya, atau kayak harus ngasih, atau kayak rapat-rapat sama organisernya mengenai gimana kelasnya berlangsung selama misalnya sebulan menjadi um, tutor dan sebagainya itu tuh baru akhir-akhir ini. Jadi itu sih pengalaman untuk jadi tutor aku dan itu sangat berharga banget. Jadi kalian juga layak hmm. untuk uh, patut untuk nyoba guys, jadi tutor. Apalagi selama pandemi itu kayaknya pengalaman dan juga kesempatan tuh kayak berharga banget gitu ya. Karena banyak banget kayak volunteer untuk jadi volunteer atau kesempatan buat jadi tutor gitu. Jadi harus dicoba juga.
0: Um, sebagai tutor nih. Kakak pernah nggak sih ngelihat anak yang ibaratlah bikin kakak tuh pegel gitu? Dan kira-kira suka dukanya kakak pas ngajar tuh apa aja? boleh dong disebutin
1: ke kita? Pernah banget dong. Dan itu sebenarnya bisa dibilang tuh um, tidak bisa di apa ya? Tidak bisa dipungkiri gitu. Itu pasti terjadi walaupun kayak hanya sekali dua kali gitu. Tapi itu bukan jadi hal yang membuat aku. tidak termotivasi untuk kayak membuat mereka tuh relate gitu atau mereka aktif gitu selama kelas karena menurut aku tuh jadi tutor walaupun entah itu volunteer ataupun apapun kita tuh tetap harus ada responsibility gitu kita ada tanggung jawab kita ada um, kewajiban untuk gimana penyampaian materi kita yang udah dipercayakan kepada kita tuh bisa sampai ke muridnya jadi itu relate sama suka duka yang aku alami selama menjadi um, tutor, segala macamnya. Nah, untuk dukanya sendiri, itu yang paling aku ingat banget, maksudnya yang kayak um, masih apa jadi kendala aku selama tutor itu saat kalau misalnya muridnya tuh pasif. Jadi, seantusias apapun aku atau kayak se membuat mereka nyaman kayak usaha aku untuk membuat aku nyaman, itu tetap aja kayak ada uh, murid gitu ya yang kayak aduh malas banget atau unmotivated, enggak aktif saat kelas, saat ditanya cuman diem aja segala macemnya. Itu yang jadi duka aku sih. Dan itu juga yang kayak membuat aku um, berkaca sama diri sendiri, gimana caranya biar aku saat punya kesempatan untuk ngajar di kesempatan apapun aku tuh bisa membawa suasananya tuh menjadi menyenangkan untuk mereka-mereka yang merasa malas dan sebagainya kayak gitu. Karena menurut aku tuh kelas tuh harus inklusif ya. nggak tahu kenapa. Alasannya mungkin supaya materi yang diajarkan tuh yang di, yang diterima ke murid-muridnya tuh merata gitu. Jadi kayak gak, cuman semisal nih satu kelas ada 15 orang tapi cuman ada 2 orang doang atau 3, 4 Beberapa orang doang yang kayak benar-benar bisa Menurut aku tuh masih menjadi apa ya, koreksi sendiri gitu loh Aku sebagai tutor kayak gitu Untuk bisa uh, mengaplikasikan materi yang udah diberikan Di dunia mereka Maksudnya di pengalaman-pengalaman yang saat mereka ini jala, sedang jalani kayak gitu Wah jadi dalam namanya ngajar itu
0: ada sukanya, ada dukanya ya kak Kalau suka itu kayak Wah senang banget nih, misalkan apa yang sudah kita lakukan kerja keras kita untuk mendidik mereka ada hasilnya. Tapi di sisi lain ada juga nih duka kalau misalkan anak tuh pasif banget, diem, dingin, gak dicuakin um, ibaratlah pelajarnya. Tapi kalau menurut
1: dari pandangan kakak nih mereka itu emang dari sanain malas atau kira-kira kenapa sih? Interesting banget ya pertanyaannya. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya orang malas itu sebenarnya ada banyak. latar belakang, dan kalau misalnya, kalau ditanya, emang dari sananya malas atau gimana ya? Bisa jadi, karena kalau misalnya kita lagi ngejar, itu tuh setidaknya ada dua perspektif, atau ada dua suasana atau keadaan gitulah yang pertama itu keadaan gimana sebagai tutor itu um, memberikan materi atau dapat menyampaikan materi kepada muridnya dan juga gimana reaksi muridnya atau kayak keadaan muridnya di saat mereka ada di proses pembelajaran uh, sebenarnya kalau misalnya mengatar belakang itu ada banyak alasannya kayak misalnya mungkin mereka merasa kayak materi yang mereka udah dapatkan selama ini itu cukup gitu, cukup untuk mereka Ketahui untuk mereka jadi bekal untuk um, mencapai tujuan-tujuan mereka ke depan Atau kayak sudah cukup untuk membuat aku tuh bisa Misalnya dapat juara satu semisal di perlombaan menggambar atau apapun kayak gitu Selain mereka juga udah merasa cukup tentang materi yang mereka pernah dapatin Itu juga bisa jadi itu karena emang lingkungannya yang enggak mendukung kayak misalnya saat kita capek atau saat, maksudnya saat uh, murid kita capek atau kayak misalnya mereka merasa boring gitu ya, kenapa ini tutor aku uh, kok apa namanya, kayak enggak nggak kreatif semisal atau kayak nggak menyenangkan cara mengajarnya tegang banget gitu kan biasanya mereka kayak aduh malas banget deh dengerin monoton banget segala macam sebenarnya ada banyak tapi uh, kalau semisalnya latar belakang malas itu masih ada atau masih mereka rasain ya itu bakal terjadi gitu selama pembelajaran dan menurut aku kalau semisalnya itu terjadi bisa kayak ditarik kesimpulan gitu ya kalau misalnya tuh selama pembelajaran materi yang disampaikan atau yang diterima itu enggak sesuai sama ekspektasi masing-masing terutama untuk para murid ya biasanya kan kalau misalnya murid dapat Uh, datang ke kelas, mereka menerima materi itu kan harapannya kayak Oh ya materinya dibawa dibawakan dengan cara yang menyenangkan Atau dengan cara-cara yang mudah, mudah dimengerti sama orang awam lah Secara general kayak gitu Tapi kalau misalnya enggak kayak soalnya Aduh penghitungannya hitung, caranya tuh libet banget Atau kayak misalnya aduh ini grammarnya susah banget saat belajar bahasa gitu Kalau misalnya ekspektasi dari muridnya itu enggak sejajar atau sejalan sama proses menyampaikan, pasti mereka bakal males, kayak gitu sebenarnya ada banyak sih, once again banyak banget latar belakang untuk malas tapi um, beberapa alasannya tuh seperti itu yang biasanya sering dijumpai gitu saat mengajar, kayak gitu Shannon pernah males gak sih? wah, kalau aku sih pasti pernah dong,
0: kalau dari aku tuh, tipe orang kalau belajar tuh pasti harus ngedengirin sesuatu jadi aku kalau misalkan aku ikut webinar atau ikut kelas Aku tuh nggak bisa banget gitu loh, Kak. Kalau misalkan lihat orang ngomongin dator banget. Ba -ba 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 -ba. Rasanya kayak ngantuk gitu kan. Jadi pengen tidur. Kalau misalkan aku denger yang bernada, yang mungkin lebih asik, itu jadi lebih
1: ceria. Itu kira-kira aneh gak sih kalau cara belajar aku? Enggak aneh sama sekali. Karena setiap orang itu tuh punya um, distraction atau punya kendala masing-masing. Dan juga mereka punya uh, kayak motivasi yang beda, atau kayak cara untuk menggugah gairah mereka untuk belajar, itu tuh beda. Jadi kayak misalnya, kalau misalnya ada orang yang suka dengerin musik, dan nggak suka orang yang ngajarnya tuh monoton, atau penyampaian materinya tuh datar banget gitu, notasi suaranya. Itu sebenarnya salah satu keunikan, atau menjadi suatu ciri khas dari orang itu sendiri, saat mereka ada di proses pembelajaran itu. Dan aku rasa itu nggak aneh sih, Jadi kalau misalnya kita nih selama pembelajaran kita sambil dengerin-dengerin musik. Atau misalnya kita sambil kayak biasanya coret-coret kertas itu kalau lagi gabut waktu pembelajaran. Sebenarnya itu nggak aneh sih. Tapi... Yang terpenting itu kalau misalnya kita lagi ada di kelas misal Make sure kalau kita tuh punya tujuan gitu guys Jadi kayak walaupun seringkali kita cuman datang di kelas Kayak misalnya ada mindset kayak yaudahlah aku datang ke kelas aja tanpa dengerin Nah sebenarnya tuh kalau aku boleh bilang secara pribadi, menurut aku pribadi Itu tuh jangan sampai seperti itu karena takutnya jadi kebiasaan gitu Jadi lebih baik kalau misalnya emang kita lagi males di kelas, kita lebih baik melakukan hal yang memantik kita gitu, untuk fokus ke kelas itu. Pasti ada hal barulah, walaupun materinya sama kayak gitu. Sebenarnya nggak ada yang aneh sih, karena emang cara orang-orang tuh beda kayak gitu. Wah,
0: keren banget nih penjelasannya. Jadi sebenarnya nih, mampu nggaknya anak dalam mengerti apa yang mereka pelajari itu berpengaruh banget ya, apalagi dengan cara belajar. Um, misalkan nih kalau bisa mereka ngerti, mereka udah nemu nih cara belajar yang pas banget, yang cocok, mereka bakal suka. Dan kalau bisa mereka nggak ngerti, mereka nggak punya cara yang bisa mereka lakukan untuk bisa memahami pembelajaran tersebut, mereka cenderung bakal males dan
1: nggak mau memahami gitu ya kak? Iya betul, karena yang namanya pembelajaran sekecil apapun atau segampang apapun materinya itu tuh yang paling membuat kita bisa mengerti lebih tentang materi atau tentang pengetahuan yang mau kita geluti gitu ya. Atau kayak misalnya mau, misalnya kita mau belajar soal uh, skill pe pe pengembangan uh, kemampuan gitu. Entah itu soft skill, hard skill, itu tuh bisa membawa kita tuh kayak lebih ke komit menjaga komitmen. Komitmen untuk belajar, untuk bisa ngabisin materi sampai kelasnya berakhir atau semisal programnya berakhir seperti itu. Walaupun selama di kelas tuh kita hanya diajarin soal teori atau hal-hal basis-basisnya aja. Tapi aku yakin kalau semisalnya kalau semisal ini ya kita ada di kelas nih. Terus kayak semisalnya selama kelas berakhir kita kayak mencoba untuk misalnya belajar sendiri ngecek -nge tugas-tugas kayak adalah sedikit hal-hal uh, yang tidak diajarkan di kelas yang bisa kita kerjakan. Kayak semisal uh, kita latihan untuk uh, misalnya menghitung atau kayak semisal kita belajar sendiri, kita tahu kayak, oh aku tuh nyamannya belajarnya kayak gini loh. Semisal, selama proses itu, kita pasti belajar hal-hal baru. Yang penting kita peka aja. Peka aja sama, uh, kalau aku tuh, Misalnya kalau misalnya biar belajarnya efektif pemahaman materinya bisa banyak itu aku harus misalnya nyaman dulu nih nggak boleh berisik lingkungannya segala macam kayak gitu sih jadi kayak orang tuh merasa nyaman gitu selama di kelas segala macamnya gitu.
0: Aku kan tipe anaknya um, berdasarkan pendengaran ya jadi selain ngedengerin Omongan orang yang bersuaranya enak, aku tuh juga suka banget nih dengerin happy classical music. Apalagi pakai cara belajar podomoro. Mungkin buat teman-teman di luar sana boleh banget nih nyobain cara belajar yang baru. Siapa tahu kalian bisa memahami pembelajaran kalian, bisa punya untuk mengeksplor hal-hal baru dengan lebih keren lagi. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang gimana cara agar anak tuh termotivasi belajar. Tapi di sisi lain, kakak pasti pernah doang nemu ibaratnya anak yang ambisius banget. Anak yang belajarnya lama dari pagi bangun sampai larut malam belajar di depan laptop, di depan buku
1: terus-bener terus. Ya, menurut kakak mm. itu efektif enggak sih kira-kira Menurut um, aku itu enggak efektif guys, dan uh, aku juga pen, apa melakukan riset juga sebelum aku ngomong itu tidak efektif, karena kenapa aku efektif, karena sa dalam sehari selama 24 jam itu, kita tuh kalau misalnya belajar sampai kayak 13 jam gitu ya dari pagi sampai siang, atau pagi dari sampai malam itu kan lebih kayak dari 12 jam gitu kan. Nah, di mana kita harus mengorbankan waktu kita untuk semisalnya untuk rileks. Karena ya namanya otak, yang namanya tubuh itu tuh butuh untuk relaksasi sebentar. Karena bayangkan deh kalau semisalnya ini ya, kita belajar soal misalnya reaksi kimia atau apapun yang Uh, saat, in, saat ini kalian sedang pelajari gitu ya Tapi kalian gak ada waktu untuk menenangkan pikiran dulu Menenangkan apa namanya badan dulu Kayak minum ke stretching, dengerin musik, nonton film atau apa Yang kayak membuat strategi kalian tuh recharge lagi gitu Ada lagi Kalau misalnya kita terlalu terforsir gitu ya untuk fokus belajar biasanya selain materi yang kita pelajari itu nggak masuk, kita juga kayak merasa kayak, aduh, kayak cepat capek. Kenapa? Karena kita fokus saja sama pelajaran tanpa kita, misalnya, menyadari kalau kita juga misalnya butuh makan, misal, atau kayak kita butuh hal-hal yang membuat otak kita tuh bisa siap, gitu, untuk menerima materi-materi yang sedang kalian pelajari. Jadi, kayak itu enggak efektif, guys. Jadi, Biasanya belajar itu kayak sehari tujuh jam itu tuh udah cukup Walaupun setiap orang punya kendala, punya strategi, punya cara masing-masing ya dalam belajar Tapi kalau misalnya kalian belajar sampai dari pagi sampai malam tanpa ada relax, relax sedikit Mungkin materi bisa masuk, tapi kesehatan bisa jadi pertanyaan gitu Kesehatan kalian kayak gimana? Terus kayak misalnya apakah kalian bisa apa namanya bisa misalnya menimbulkan stres gitu ya karena harus berkutat pada pelajaran selama 12 jam 15 jam 20 jam semisal kayak gitu jadi pastikan kalau misalnya mau belajar yang FT itu tuh pastikan dengan waktu yang cukup tapi materi yang kalian terima itu juga cukup atau bahkan lebih banyak atau materi yang kalian pahami gitu Wah
0: keren banget nih Ternyata belajar itu emang asik banget ya kak, asalkan kalau misalkan kita bisa nemu cara belajar yang cocok dengan kita. Karena balik lagi nih guys, yang namanya pendidikan tuh penting banget buat masa depan kita. Baik kita suka maupun enggak, ya kita nggak bisa menolak kalau sana kita memang butuh pendidikan. Tapi teman-teman di luar sana, kalian juga bisa nih nyobain berbagai macam metode pendidikan ataupun belajar yang kira-kira bakal cocok nih sama teman-teman. Semoga adanya podcast ini dapat membantu loh untuk belajar kalian semua dan bahkan barangkali nih, misalkan ada guru-guru, pengedukasi yang ingin menerapkan metode pembelajaran yang atraktif juga boleh banget nih agar kita bisa memajukan pendidikan bareng-bareng. Ternyata emang ya Kak Agata, makasih banyak nih Kak udah sharing-sharing ilmunya, udah mau ngobrol di sini gitu ya bareng-bareng.
1: Makasih juga untuk uh, tim. Yang udah mengundang aku di sini, sangat apa sebuah kehormatan buat aku untuk sharing di sini. Semoga infonya bermanfaat ya guys. Amin.
0: Kalau kalian baru pertama dengar The Small Egg, yuk dengerin podcast kita dengan berbagai macam topik yang akan kita kulik bareng-bareng tiap hari Sabtu Jangan lupa untuk follow Instagram kita at The Small Egg untuk mendapatkan update terkini dan konten bermanfaat lainnya. The Small Egg. smell from it and fun from it.